0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de cinéfilo para o qual são todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, dou por concluído o miniciclo A Ameaça Alienígena, dedicado ao cinema norte-americano de ficção científica da década de 50, à altura em que se olhava com receio para as estrelas. Nesta terceira e derradeira parte, vamos falar de A Invasão dos Discos Voadores. Filme de 1956 por Fred F. Sears e Fluido Mortal, realizado em 1958 por Irving Yeaworth. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. 1956, três anos depois da adaptação ao grande ecrã do clássico de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, o planeta Terra voltou a ser invadido por extraterrestres mal intencionados a bordo de naves espaciais intergalácticas. Earth vs. the Flying Saucers, estreada em Portugal como A Invasão dos Discos Voadores, foi uma produção da Columbia Pictures, realizada por Fred F. Sears, em que Bernard Gordon e George Worthing Yates adaptaram uma história de Kurt Sjodmak inspirada no livro de não-ficção Flying Saucers from Outer Space da autoria do Major Donald Kehoe. Nos Estados Unidos da América, estreou como a atração principal de uma sessão dupla com O Lobo Humano, filme de terror licantrope, mas a curiosidade maior deste título é o trabalho em stop-motion de Ray Harryhausen, o artista de efeitos especiais que se viria a tornar lendário pela sua inteligente capacidade de dar vida a dinossauros, alienígenas e criaturas mitológicas em filmes como O Monstro dos Tempos Perdidos, A 20 Mil Milhas da Terra ou Os Argonautas. Os Flying Saucers have invaded our planet. Washington, London, Paris, Moscou are key targets. The whole world is under attack. Can it survive? Hugh at this moment the remainder of our fleet is circling your globe what do you want with me arrange for your world leaders to with us in the city of washington interpreta o dr russell a Marvin, recém casado com carol encabeçada por John Taylor. Numa viagem de automóvel, o cientista e a esposa têm um encontro imediato com um disco voador que paira por cima da viatura. O gravador de Russell registra os sons da nave que mais tarde revela a emulação de uma voz humana por extraterrestres que solicitam uma reunião pacífica com os líderes terráqueos. A benevolência dos alienígenas mostra-se, no entanto, questionável quando sequestram o pai de Carol, o general Anley encarnado por Morris Ankrum e o submetem a uma forma horrível de controle da mente, apenas para ser despejado mais tarde sem cerimónia. Ao mesmo tempo, os cientistas capturam o corpo de um dos alienígenas e usam-no para desvendar os segredos dos pretensos conquistadores. Marvin rapidamente concebe uma nova arma radical para combater as hordas invasoras, no exato momento em que os discos começam a descer sobre Washington, D.C., para assumir o controle do planeta em defesa. Russ. O som doce. Está no tape. Você esqueceu de se Eu me lembro agora... Depois de aprender o ofício da animação em stop motion, soube a alçada de George Paul, o criador da série televisiva Papetoons e Willis O'Brien, o cérebro responsável pelos efeitos especiais do clássico de 1933, King Kong, Ray Harryhausen rapidamente inovou a animação imagem em imagem com técnicas complexas. Em 1956, depois de dar vida a inúmeras criaturas, Harryhausen enfrentou um desafio pouco habitual quando o produtor Charles Schneer pediu que ele concentrasse os seus talentos não em seres vivos mas em objetos inanimados. Para a invasão dos discos voadores, a tarefa de Harryhausen era, de alguma forma, dotar as naves extraterrestres de uma sensação de movimento e vida. Além disso, naquele que foi um dos maiores desafios da sua carreira, foi também responsável pelos efeitos de destruição dos reconhecíveis monumentos governamentais na capital americana, muitas décadas antes da destruição dos mesmos, em O Dia da Independência light as a feather. Humanoid and ancient, these suits must serve as an electronic and mechanical outer skin. Take the place of their amphibed flesh and muscles. O trabalho de Harryhausen é a estrela de A Invasão dos Discos Voadores. Apesar da abordagem séria, pseudo-científica e semi-documental, recorrendo a imagens de arquivo para ilustrar momentos de destruição pelos alienígenas, a narrativa é banal e, em retrospectiva, é impossível ignorar a mão cheia de lugares comuns, desde a forma dos discos voadores até à visita guiada pelos monumentos internacionais destruídos que marcam a escala planetária da invasão. e Elementos que viriam a inspirar Tim Burton na sua sátira de 1996, Marta Taka, filme que veio dificultar que se voltasse a encarar títulos como este de forma séria. Fruto da mesma fornada de filmes da década de 50, fascinados com o desconhecido e preocupados com a paranoia da Guerra Fria, a invasão dos discos voadores abdica, no entanto, da preocupação social e política e, apesar das piscadelas de olho a um vislumbre de reflexão moral, revela-se como um exemplo puro, não adulterado e despertencioso, de diversão de série B. Gostava de partilhar convosco como podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Por falar em série B, The Blob, produção independente de Jack H. Harris em 1958, estreada em Portugal com o título Fluido Mortal, é talvez um dos expoentes da ficção científica de terror sem pretensões da década de 50. Fluido Mortal foi realizado por Arvin E. A. segundo argumento de Theodore Simonson e Kay Lineker, prolífica atriz nas décadas de 30 e 40, que assinava o trabalho de escrita como Kate Phillips. Terá sido Kay, numa das versões apócrifas sobre o tema, quem sugeriu o definitivo e inesquecível título de Blob, substituindo o original de Molten Meteor. Como curiosidade para quem não é particular fã do género, conta no principal papel com Steve McQueen no seu primeiro papel no grande ecrã. O ator, a mãos com dificuldades financeiras, terá abdicado de uma percentagem dos lucros a troco de um ordenado fixo. Uma decisão em retrospectiva, dado o sucesso do filme que acabou adquirido para distribuição pela Paramount, aproveitando a popularidade dos títulos baratos, orientados ao mercado juvenil e aos drive-ins. Inicialmente estreado como o segundo filme da sessão dupla com Casei com um Monstro Espacial, depressa passou a atração principal, dava a sua receção positiva junto do público. Steve, Doc Hallen's been killed. Doc Hallen, what happened? It's over at his place. You gotta come now. Oh, Wait a minute, Steve. Tell us what happened. Well, I'm trying to tell you. Now this thing had killed the doc. What was it? What was it, kid? Well, it's kind of like a, it's kind of like a mass that keeps getting bigger and bigger. It... Every one of you watching this screen, look out. Numa pequena cidade rural da Pensilvânia, o adolescente Steve Andrews, Steve McQueen, e a namorada Jane Martin, a neta veem um meteorito cair nas proximidades e decidem investigar. Um idoso que vive por perto, também atraído pelo barulho, sonda o um meteorito caído com um pequeno pedaço de madeira quando este se abre e um pequeno globo parecido com geleia se prende à sua mão. Steve e Jane encontram-no no meio da estrada e levam-no ao Dr. Haylen, o ator Stephen Chase. A substância, que entretanto aumentou de tamanho, acaba por consumir o homem, a enfermeira de Alan e, finalmente, o próprio médico, continuando o tempo todo a crescer. Steve testemunha a morte deste último, tentando sair pela janela com a criatura na cabeça mas quando os adolescentes avisam as autoridades que a cidade está em risco, a polícia não acredita imediatamente, julgando tratar-se de uma brincadeira dos jovens. Qualquer noção de seriedade, Fluido Mortal tem no genérico de abertura a irónica e jocosa canção Beware of the Blob, uma composição de Burt Becker e Mac David, que se tornaria também ela um sucesso radiofónico, interpretado pelo grupo de estúdio The Five Blobs, na verdade Bernie gravando múltiplas vozes. Fotografada em colorido formato panorâmico, não é um filme particularmente memorável e não passa de uma oportunidade para ver uma futura lenda de Hollywood no seu primeiro trabalho, neste caso, encarnando um adolescente em idade escolar, apesar dos 27 anos do ator. Não obstante a originalidade de uma entidade alienígena, aparentemente sem inteligência ou consciência, mais próxima do comportamento de um fungo ou um vírus do que de um animal, fluido mortal perde-se em múltiplas cenas verborreicas, talvez pela dificuldade inerente de se representar uma gelatina gigante a perseguir pessoas de forma verdadeiramente assustadora. Quando se dá o clima final, a ingenuidade dos efeitos especiais são o culminar de uma narrativa aprisionada na candura e inocência da década, quando o sonho americano ganhou novas asas no pós-guerra, as cercas de estacas brancas demarcavam a segurança dos lares e os adolescentes fora da lei, cabelos subosos incluídos, se juntavam às autoridades no combate das ameaças externas à paz the our power still out so we can't do much in the way of refrigeration we think we've got it under control but we won't rest easy until it's frozen solid now no no it's too big for that and it's impossible to cut it no sir a bomb would spread it all over the country look this thing has killed probably 40 or 50 people since last night in a few hours we're gonna have the sun overhead. Em contraciclo com a reação do público mais jovem, a crítica não foi particularmente positiva. Isto não impediu o culto que se foi estabelecendo com o passar do tempo, incluindo a sequela Camp de 1972 realizada por Larry Eggman, Beware the Blob, e o decente remake de 1988, Blog Outra Forma de Terror, um filme de Chuck Russell que merecia ser mais visto. Outro exemplo é a personagem Bob, da animação de 2009, Monstros vs. Aliens, obviamente inspirada no antagonista desta fita. Mas nem só no cinema se encontram as influências do filme de série B. No universo da informática, Jim Starkey inventou o tipo de dados Binary Large Object, uma coleção de dados binários armazenados como uma única entidade, a que chamou de BLOB. Desde o ano de 2000, na cidade de Phoenixville, no Pensilvânia, um dos locais de filmagens de fluido mortal, é organizado o festival anual BLOBFEST, festa de verão onde se exibe o filme, organiza-se uma encenação da cena em que os espectadores fogem em pânico da sala de cinema Colonial Theatre e se exibe a mistura original de tintura vermelha e silicone usada para as filmagens, mistura essa que, incrivelmente, nunca secou e ainda é mantida no balde original onde foi guardado. É sabido que na década de 50, de mãos dadas com o reforçar do sentimento de sonho americano, a ficção científica impôs como um género cinematográfico nos Estados Unidos da América ao refletir a sombra da Guerra Fria, da ameaça atómica e da demonização do outro. Mais ou menos sérios, os variados títulos do género pegaram nestas ameaças para as mascarar de perigos com origem em outros mundos, invadindo drive-ins e salas de cinema um pouco por toda a parte. Mais tarde, haveríamos de olhar para o céu com outros olhos, mais curiosos e menos amedrontados, mais científicos e mais esperançados. Mas no longo caminho até à consagração da ficção científica, como um espaço que permite sonhos elevados, divertimos nos muito com pesadelos inusitados. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.